0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊从美国政策的另类观察，谈反弹的对策。好，到这种时，我们看一下哈，就是目前行情上看起来呢，基本上来讲，就比较明显的是一个呃强升息之后的一个拉伸的动作。那这拉升三个、呃、交易日呢，明显的就是呃红 K， 然后往上走，然后昨天晚上还是有一个明显的下影线，那跌到最低点是 29,653 点这个位阶哈。然后呢？预估如果要反弹上去，碰到三万三千一百七十八点这个位阶上，还是一个明显的压力、哦、目前看起来，它在这个地方呢，还是会做一个区间的一个动作。呃，我的研判是，目前它反弹到呃差不多三万一千六百点这个位置、哦，大概一半的位置，可能呢又要会往下面持续做一个震荡的动作。那很多人会反映，就是说，哎、欸，那现在这样的一个比较弱势的一种态势，这个行情，那後,后面到底是什么样一个状态？到底现在美国政府，包含 FED， 到底以什么样的态度在面对后面的行情？那当然，我们这个地方呢，就要做一个比较明确的前瞻解读。好，实际上来讲呢，目前全美呢，受到这个通膨的问题影响就非常的大，所以呢。F A 的呢，它就很明显的在做这个强升息的动作，然后当然也影响了全球。目前看起来呢，所有的数据看起来哦都是有受到影响。但最近我们看到比特币已经回到暂回到2万，然后油价已经跌到110元，美元大概比较高的位置，然、哦、后在 104， 基本上来讲，其他的数据哈、哦，其实像 Tesla 也回到700多，然后基本上大大致上数字上也稍微上稍微回稳一些。原物料价格呢，也通常都被收到在这一波上面受到压抑，所以强生袭击到底有没有效果？实际上来讲就是有效果。然后呢，今天一个政策的宣,宣示，然后造成市场上的一个波动。事实上来讲，联储会还是有它的一个明确的实力。呃，很多分专家分析就认为说，联储会这次会这样做动作，主要就是要要。掌握回来他的话语权，也就是说，过去市场呢，呃，纷纷扰扰，然后呢，主导行情。现在呢，联总会呢，呃，就是呢，把这个主导权呢，重新掌握回来。为什么他要这么强硬？又为什么后面会不会持续强硬？大家比较关切的就是说，会不会就是说他开始放软，然后呢，可以谈到一个呃比较好的位置上啊、呃，可以解各位手上部位的燃眉之急。我觉得就是说，大家的这个期待跟大家的这个希望，所有人的想法啦，尤其是现在在股票市场中有部位的人，都是这种想法。可是以法人的角度来看，其实呢，我认为他们并不介意这样的一个情况。也就是说，呃，市场上这样的一个压抑动作，然后持续下面做探底，然后做一个反弹，探底反弹反反复这样这样一个动作，对他们而言是不影响的。也就是说，我常说有资金的人在市场中，他们有他们的想法，有资金运用资金的方式呢，在市场上里面，不管做多或做空，他们一定有他的规律。当然，在这些规律里面，他会容纳这个市场上的观点跟看法，然后呢，搭配这样的一个趋势，然后做一种浮动的操作。大部分呢，他们会持续这样做，所以很多人呢，雾里看花是看不大懂的。实际上来讲。大部分的人也都看不大懂，那看不大懂呢，要去做预测，当然呢就常常会失准，所以一失准呢，那这个亏损的部位就会扩大，通常都是这个问题。所以很多人说，风险性资产或是投资市场上，它的风险就是来自于判断错误所造成的一个状况。如果你判断错误，你在操作上还是可以做一些弥补。所以很多人会想说，那到底？怎么样来面对后面的状况？所以我们一定要先分析现在的经济趋势到底是什么样？是真的要走向衰退吗？我们上周提到，就是说，当大家都不希望它衰退的时候，它就不会衰退。可是明明它就走向衰退啊！明明现在所有的数据所呈现，因为各位看到的就是现在所看到的数据，你看到的数据或你看到的状况就是高油价，你看到的就是你你所有的买的东西全部都贵了。你看到的就是现在疫情受很大的影响，你看到的就是啊供应链呢啊还是呢产生一些问题，你看到的你眼前所看到的所有一切都是不好的消息，你自然而然你不会有信心呐、啊，你自然而然你对于经济都是悲观的，你自然而然对于所有的分析有关悲观的分析你完全吸收完全接受，所以任何悲观跟悲观不同的分析你甚至产你就会产生排斥感。你甚至就会看笑话，你甚至就会产生一种，哎、欸，哎、欸，他那个观点，那明明别人都这样讲，你这个观点理论基础太薄弱吧？哦，所以我自然而然不认同。所以呢，大家就莫衷一是。我常常讲，就是大家就是一窝蜂哦，看跌呢就是缩跌，看涨就是缩最终就是变这样子哦。涨的时候就说，哦，现在的行情很好，那大家呢哦趋之若鹜；跌的时候呢，大家就超级悲观。那这样子。我常常在想，这样子到底怎么样才能够获利呢？很困难嘛。也就是说，当空头行情在走的时候，也就是趋势向下的时候，是没有一个人可以很乐观地面对后面的行情，怎么样做都不对哦。那也就是说，大部分的人都只能在一个长波段啊、呃、多头多头的行情里面，才能才有可能获得到利润啊。在一种呃风险规避的情况之下，通常是不会。呃，获得到利润的这个也很正常，所以我在前几周就已经讲过了。依照现在目前的这样市场的气氛，包含整个数据看起来，哦、呃、不管是通膨的数据啊，不管是后面所有的预估啊，通常都不会好。包含有些企业的财报状况也都预估的比较差。那在这样的一个气氛之下，当然所有的短线的操作，我都认为趋之要避之啊，啊、哦，不是趋弱，是要避开。短线操作你不会做的，就一定要避开。而且非专业的，绝对尽可能的不要用这种很短的心态来面对。什么叫很短？有些人看到涨就会觉得奇怪，为什么他赚不到？有人看到跌，他会觉得为什么我空不到？就是他会用很短的角度去看自己的获利，然后很自然的，他在这个地方就会产生强烈的哦，比如说失落感，因为以手上的部位。哦，以短期来讲，手上部位套住的人，因为他可能亏了2十3三甚至5十他的心态是什么？他绝对是很懊恼的啊！你去想就知道了嘛。因为如果说还是不谈，还是不回升，他想法就只有一个：我当时为什么没有卖掉？我当时为什么他开始起跌的时候，我为什么不走？这个心态就跑出来了嘛，自然而然就会对自己手上的部位极度的没有信心，因为这个时候又产生一种很短的思维。跑出来了，哦，所以呢，看中场，你本来原本进去是看中场，可是呢，你搞到最后呢，你用很短的心态来面对，那这就是我常常说，天天盯盘的人会产生的问题，因为他会受市场这种波动而影响，然后每个人都自觉自己是专家，你做股票做了五十年，你都不一定是专家了。我们想做股票做五十年，那可能就已经七八十岁的人，我们都认为这些人都不一定是专家了，不要一直觉得就是说自己就是专家。不大可能，就算是我们在法人在操作上来讲，也都是非常的小心翼翼的，在观察后面的这种变化，进出的操作，那尽可能的保持冷静来面对，哦，不可能就是说受这个市场行情的氛围影响。现在美国政府到底用什么样的态度来面对？很简单，因为拜登要面临其中选举，而且自己的这个声望，美国声望非常的低。哦，也是历史上新低，所有总统里面他最低，比川普自己还要低。甚至有一些哦，这个声望支持率已经跌到三十九趴，连党内民主党党内一些年轻的众议员都跳出来不支持拜登现在的这种状况，所以都不看好了。应该说不看好拜登啊、哦，甚至要连任这个总统的情况都不看好。也就是说，党内弥漫着对这个总统是一个没有信心的一种态势。好、哦，所以认为呢，就是说他现在。呃，从执政这一年多以来的一些作为，哦，感觉上就是丧失信心，这就是很明显他现在必须要拯救的一个问题。甚至于呢，最近因为要面临到其中选举，所以呢，很多议员呢或者很多参选人都不希望拜登去帮他助选，因为他声望太低了，反而没有办法啊、呃、拉抬他们的选情，所以这是他现在面临的问题。所以他现在面临这个问题之后，他首先就知道真正的核心观点。其实很多人都已经提醒过他了，很多不管是新闻媒体啊，或是专家，或他内部的这些、呃、智库啊，什么都已经提醒过他了。现在美国人民最严重、最苦恼的问题，尤其是他大部分的选民啊、呃，都是比较基层的这些选民，最大的困扰就是现在呢，通货膨胀、物价上涨最明显的感觉。我们先不要讲什么就业啊、找工作啊，先不要讲疫情这些问题，就最明显就是物价上涨的问题。加油呢贵到离谱这样子，光讲这一点呢，他的选举就很难翻身。前一周还可以讨论一下枪支，这一周呢马上又被淹没了，枪、哦、支问题又被淹没了。就美国人就是这样，又被淹没了。哦，所以呢又回到什么物价了？哦，油价就是在就一直在讨论这个问题。那我们上周已经讲过，像这些问题能不能解决？可以解决。所以说这一周 ，Joe Biden 他就很明显的要求油商，你要呢去钻油就对了，你不能够不再开采油，你拿了这个开采油的权，哦，这个权利而不开采油，然后做让这个油价呢不断的飙升，哦，作用这个卖这个贵的油价，哦，他就是说他不能接受，所以他现在要开始做这个动作。另外呢，他在这一周又针对这个航运业，哦，他呢，哦下重手，哦，他认为呢，航运业呢赚的这个太多的钱，所以他必须要，他要求就是要下重手，不让这些油这个航运业呢漫天喊价啊。当然，航运业者他也有苦说不出啊，因为他因为他也不是他要他要涨价，比如说油价也涨啦、啊，运货啊，主要是这个，因为他可能在海上要待很久嘛。对不对？他的成本就增加了。其实他也不想啊。我觉得这些行商他们是有他们的成本考量的。可是他再怎么成本考量，他从财报上面看起来，他们真的赚了很多钱。这就是拜登不能接受的。如果说你在反映成本，那请问一下你的财报为什么赚那么多钱？所以你们就是集体哄抬价格吗？哎，这个是事实。那其实今天不是只有他在集体哄抬价格你先从这些油商开始嘛，俄罗斯这些这些国家开始嘛，或者是欧佩克这些国家开始哄抬油油价，好不生产油那就是哄抬油价。再来呢，就是这些原物料被这些期货商炒的这样子，呃，这个很高，然后就一下就是什么台风啊，一下就是什么旱灾啊，讲了一大堆，那就是要告诉你，哎、欸，我们这些都要涨价了。然后呢，现在呢，不管是什么啊、呃，各种稀有金属啊，各种这些矿产啊，哎、欸，全部要涨价。所以呢，这就是原本我们认为就是有些政府他要极力去打击这个东西的原因。所以现在他现在也不管了哦，美国政府。所以我看他有他是有节奏的动作。我之前讲哦，因为很多人都是很看衰这个这美国政府啊，也很看衰 F E D。可是我我觉得我我之前就讲过了，他们虽然预判错误啊、哦，比如说对通膨预判预判错误，然后呢现在要强升息，然后随便乱涨利息啊，讲来听也就是这样了。但我认为他们是有节奏的做。我不是为他们辩护，我也不需要为他们辩护，他们跟我没什么关系。我只是从一个另外一个角度来去看他们在做事情的时候是什么样的角度去做。这样子呢，如果你看清楚的话，会对各位去研判后面的行情会比较有帮助。好，那我就谈一个几个比较重要的观点，让各位去分析一下，看看后面的行情，你们在研判的时候把这个观点掺着进去，看看会不会比较能够准确一点。首先就是说，他为什么在这个时间点、这个节点上要做降息的动作？当然，他后面也预告你，幺要三嘛，就是他要下重手。因为很多经济学家早就提醒他了、啊、你这个你前面不升息，甚至什么今年一月份就要升息，你不升，好缩表也不缩，拖那么久，拖到呢？哦，今年那个那个六月份你才要做动作，那搞的这个经济肯定要衰退了嘛。就也就是说，你之前不做动作，你现在才做动作，那自然而然呢，造成经济衰退，然后呢，造成这个硬着陆。前面你早点做，你会软着陆。哎、欸，这个论点是对的。你现在做，那当然硬着陆，那当然就造成经济衰退，那后面更惨。这些很多经济学家的分析，我认为是对的。可各位有没有想过，这个政府为什么不能、不敢这样做，或不能这样做？首先，今年一月份，各位去想，那个市场气氛是什么？就是乐观的嘛，因为疫情没有结束嘛。坦白讲，在一个乐观的气氛之下，如果要恢复信心，哦，当时当下，他希望那个信心能够持续的延续，也就是说，希望能够让这个行情或是一般的民众啊，不要那么的对于未来没有信心。我讲的是今年一月份，各位去看一下今年一月份的是什么样的新闻。呃，很多人就不知道，我们带你去看一下。大致上，他就是还是要维护那个信心，也就是说，他不希望那么快变动。如果他在这个地方强升息的话，他很担心他一升息就硬着陆，所以他就做了一个延续的动作。他们是可以有很多的做法，可他我觉得当时他们并没有这样想，他们认为通膨可以很快过去。你你去想今年一月份的时候，或是后来一直到三月份，你看耶伦的说法。甚至一直到呃三月,月份、五月份，叶伦都认为通膨啊、哦、没有想象中这么严重，可以过去。可是六月份被访问的时候，他就讲了，他完全预判错误。好、哦，各位，连叶伦都可以预判错误，所以各位预判错误不要太伤心，也不要太太失望哈、哦。他这些所有的分析师、专家，你预判错误也不要太失望。好、哦，连叶伦都能够预判错误，那那更何况各位，哎、欸，他们是掌握所有数据的人，好不好？而且是前瞻数据的人，他们都会预判错误。也就是说，他们当时在预判的时候，应该他看过数据，觉得通膨事实上是可以缓解的，而且当时在判断，就算是战争开打，应该可以很快的就和谈结束，因为他们认为，要么就是俄罗斯一下全面性的赢，要么呢就是啊乌克兰很快就和谈，要么就是呢双方呢很快就打完了。后来发觉，通通都是预判错误嘛，全部都预判错误，连专家都预判错误了，所以这一连串的错。以至于造成他就一直都不敢升息，他就一直不敢升息，他是甚至连缩表都不敢，只能喊一喊而已。所以就这样一拖三拖四拖，拖到后面，嗯，他非得要这样做动作。所以他先前先，呃、嗯，先做了一个升息动作，后面呢，到六月份就必须强升息所以他这一连串是有原因的，因为形式上逼得他。必须呢，不愿意去做这个动作，因为他等于说就是怎么样，他希望呢讲个比较简单的说法，就是打个吗啡，他希望那个市场打吗啡，你知道吗？就是呃让你呢，让那个痛呢不要感觉那么痛，其实你的病还是在啊。所以我们常讲就是说股市就好像常常那个政府的政策，它都是像那个打吗啡一样，它不是解决问题，它是打吗啡。那事实上来讲，因为他担心去解决问题的时候，就会造成像他六月份啊强身型。呃因为他在解决问题啊，他升三码就是要解决问题啊，哦，你看那个通膨数据，然、哦、都下降了嘛，该下降就下降，油价就下降了嘛，对不对？比特币就打得很惨嘛，你看到他做的动作就是真的有效果，因为他知道他做了这个动作，怎么可能没效果？我跟大家讲很简单好了，不要说什么升息，呃，升升什么升息三码的事情，如果是真的要下重手的话，对不对？一次给你利息就调到这个三五趴就好了。嘛。还什么骑马骑马慢慢调，多累啊，多多慢呐、啊！基本上来讲，就是能不能这样做的问题。你做了会产生什么后果哦，像现在大家就是一一一切都看衰了，为什么？因为他升息三码的时候，那后面经济就很惨。而且他最重要是，他最近上这个听证会的时候，最新最新，他在听证会上，他还是很鹰派的说法。哦，他就是认为这次一次要一次解决这个通膨的问题。他认为就是说，好像感觉名气可用嘛？美国民众再再也受不了这个高油价了。当然，高油价已经不是你升不升息的问题，也不是你货币政策的调整了，因为你本来说不了，你已经要做了，你在市场收资金，这个你本来就应该要做的。因为之前前一波被炒得很高，你去想那个比特币这种虚拟货币被炒得这么高，那它一直都是一个风险性资产的东西，本来就是产生问题的东西，那你现在才要做动作。他一直想做而不敢做，就是有一个原因的，因为他发觉他牵一法就会动全身，所以这一次强身行三嘛，他就要告诉你，哎、欸，我真的很认真升席了，对不对？哦，那牵一法动全身，你们都看到了。那下一次我要再继续强强升的时候，你们能接受吗？他现在就是这种感觉。我觉得政府哈、哦，尤其是政府，尤其这种现在民意支持度这么低的政府，他要做事情就很困难。哦，现在大家会觉得他已经要变跛脚了。我觉得拜登拜登这个执政团队要变跛脚，就是很很困难。他做太硬呢，大家就骂他；那他不做呢，问题就一直存在。好，所以他现在要不要做，他就是要做，而且呢，他这次就要用强大力度做。所以很多人说，如果后面要很乐观吗？我想没有人敢乐观呐、啊。哦，现在这个局面谁敢乐观？那你说很悲观吗？也大可不必，因为投资市场上来讲。它一定有它的定律。我常说哈、哦，你急跌你一定会急弹，你缓跌也会缓升。也就是说，跌跟涨它是一个相对，它不会就一直无限量的跌，哦，也没有惨到那种地方去。事实上来讲，哦，整个环境有这么糟吗？没有啊。你看美国失业率还是很低啊。其实他们为什么会迟迟的不做动作？第一个，他看到失业率很低。看到薪资不断的调整，他看到企业就是很很大的这个需求，就有这个市场的需求。而且美国呢，经济也没有受这个疫情疫情影响太多，所以实际上来讲，他们做这些决策是有把一些一些状况掺揉进去的。当然呢，他考量了这些事情，有时候他考量了这个点，以至于他动作比较慢，所以呢，后面的后果当然会比较重。所以真正实际上在市场操作的人，为什么就是说你？你要用一个比较灵活的角度去看，也就是说，如果你是一个专业在操作的人，你要非常非常的灵活。你看的不对，你就马上要走；你看对了，你马上就要进。也就是说，你的动作要很积极。当然呢，如果说你看的是方向性的东西，那你就你就这样想嘛。如果你说你看中长，你就把方向抓对就好了。波动一定会有，你根本不要担心它跌到哪里去，因为它最终它都会抬到一个位置上去。哦，所以事实上来讲呢，本身来讲，当然很多人会说，啊、那我看中了，我要看的非常的长，那你就要看你的位阶，对不对？如果你的位阶进场的位阶还是，比如说很多人说，哎、啊，我要看 Tesla 看非常的长，那你去想 Tesla 的价位在哪里？是不是在很高的位置哦，我要看的非常的长，对不对？啊，我要买苹果，那你看苹果的价位在哪里？你能够看非常的长吗？所以我现在的意思就是说，不是说这些公司不好，也不是说这些公司都不赚钱。而是说他能不能看这么长？也就是说，之前很多人会觉得说这些科技类股，尤其在美国的成长成长类股，他为什么他的这个我们台湾叫本益比，哦，他们叫成长股，他们这这个叫我们叫我们叫它叫本梦比，非常非常的夸张，涨了这么多，你今天就一定要去化嘛？也就是说，你没有赚那么多，可是呢，大家把你这个吹捧到外太空去了，那当然呢，他一定要回回头。所以现在很明显，他们现在正在修正，所以他一定要修正到合理的价位，我认为市场才会松手哦，真正的呃资金才会进去，不然都是那种短期资金在那边炒作，那那种东西都撑不久，所以他会持续不断的打击这种东西，所以标的一定要选对哦，所以呢，这个是我一直苦口婆心讲的哦，所以我们现在讲他的美国政府的节奏，他就是会这样做。那你要知道它的节奏，没有所谓的对错啊,啊。觉得好像，我觉得专家也都很很厉害啦，他们都看对了啦。只是呢，他们的建议政府他没有办法做而已。哦，他可能要考量选票，可能考量到一些州的反应，要考量很多。就好像我讲枪支管理一样，不对的事情他也要考量很多。到现在还是没有办法管管理，他考量很多。专家很厉害，他一针见血，一次就讲对了，没有错。可是没人敢做，也没人做得到。哈、哦，当然我们在操作上来讲，我们当然就是要很专业的做，因为这个东西买卖之间它是一个很很快的一个决定，所以它没有那个问题。你你就不要这个哦，前思后想，想想了一大堆，该有的对策你去做它，其实都没有太大问题。比如说我们做短，它有很多短的一些策略，哦，你不应该要把它。变长的角度去看，那你做中长，你也不要用短的角度去看，除非你真的是没有什么太大的未来性。所以呢，资金够的，我当然都鼓励用中长的角度去看。很多人会说，那我要等它跌到一个位置上，我再去买。那你要去想啊，它能不能够跌到一个你喜欢的位置？你喜欢的，不代表市场喜欢。市场呢，也没有办法告诉你市场喜欢在哪个位置上，所以它总是是这样子。最近你看到美股哦，连续呢。往上的一个一个反弹的动作，你会慢慢去知道，就是说，哦，如果他这个反弹，他如果站得稳的话，那他就是一个不错的弹升。所以基本上来讲，在这个地方也不用太过悲观哦，还是维持我觉得该有的操作的想法。只要你掌握那个原则，通常呢不会有太大的亏损的问题。那你当然会看到你现在部位上的亏损，你当然很担心。哦，那我认为就是说。哦，你用短的角度，你一定会很担心，所以呢，你绝对不能用中长的部位来去看它。好，所以呢，有时候呢，有些该停损的，我觉得你也不要跟他客气。好，但关键就在于你真的是用什么样的角度来面对你现在的投资部位。这个呢，是我比较呢会去认真看的地方。好，那美美股呢，我们就谈到这，因为呢，实际上来讲，它的政策还会还是会影响到它后面的走势。好，所以呢，这点呢，还是呢会持续关注这个情况。好，好，我们看一下台股哈，呃，很多人看到台股呢，就觉得呢，台股怎么没有像美股一样呢，做了一个呃明确的弹升的动作？虽然今天礼拜五呢，看起来呢还好哦，就感觉在这个地方呢，哦、呃、有明显的弹升的动作、呃，看起来是看不知道能不能站得稳。但是呢，但大家还是蛮忧心后面的行情，因为现在已经哦跌到最低哈、哦，就是前呃前坡以来呢跌到呃、哦、现在目前跌到15102这个位置。好、哦，那当然呢，今天呢有做拉伸动作，但是还是留了一个上影线，也就是说大家持续在这个市场上还是比较没有信心。虽然看到美股已经有反弹，但是还是比较没有信心。那没有信心的理由多半还是因为整体气氛的关系。通膨的问题呢，现在已经是全球蔓延起来了。那当然呢，很多人也是关心这个情况。那、啊、台湾会不会有通膨的问题？哦，如果台湾如果不会有的话，那你就看呢、啊，为什么我们中央银行要升息半嘛？所以它其实台湾也会受到这些影响。毕竟我们的油，哦，毕竟我们有很多很多重要的呃这些呃原物料啊，或者我们很多重要的一些呃这个关键的需求，都是需要进口的。所以台湾自然会受到这些物价的影响啊，所以大家都知道，目前很多人都跟我讲，反应就是说，啊、呃，吃的东西都有涨价了，那现在哦、呃，那大家都还是要硬着头皮去接受。好，但是大家都知道，就是说台湾的状况，当然跟呃美国和国际呢会有说有所不同，所以呢股市的表现当然就会有所不同。所以呢，现在这个地方只是大家比较担心，就是说会不会持续往下走，然后呢会不会呢，呃会不会弹升？现在呢，我还是认为，就是说，如果国际盘弹升，台股呢，当然在这个地方是一定会弹升的、哦、所以呢，不用太担心。但是呢，会不会持续往下跌？因为弹升呢，上面碰到压力之后，还是会往下跌，因为这就是国际的氛围。哦，这就是现在大家认为经济衰退这个问题能不能避免？那全球现在的讯息来看，经济衰退是不能避免，而且一直走到年底，那这个怎么办？哦，这个衰退的问题是会影响到。好，大家的，因为如果算掉的话，企业财报肯定不好。很多人就会问，就是说，哎，那你现在讲的这个未来性的好的公司啊，好的股票，你经济衰退了，肯定会受影响，那财报一定很难看。那它到时候呢，股价会不会持续往下跌？这个都有可能，这个、不是不可能。但问题是，如果说谈生的话，这些好的公司会走得比较快，走得比较好，因为它的体质比别人好，它的需求会比别人高，自然而然财报都会反映的比较好。那为什么现在整体氛围这么糟？怎么跟去年不一样？为什么去年在疫情？那现在不是疫后了吗？对不对？疫情后了吗？那怎么还是这种？怎么会走的比它疲软呢？现在全球就是在做一个很重要的调整，这个调整就是因为去年涨太多了，去年不该这么涨，涨这么多就要被去化。然后要去化呢，又不能够很用级叠的方式去化，所以它就是一个缓跌的动作。所以你如果把整个 K 线拉开来看，你从1月份看到现在，它就是一个缓步的跌。它不是一个级叠的动作，它是一个缓跌的动作。可是它缓跌还是有幅度的，因为这个幅度也不小哦。这个幅度呢，我们以台股来看的话，就是将近三千多点那这个幅度呢，三千多点就是不小的幅度。所以大家都在想说奇怪，那它为什么不是一次跌完呢？那我常常讲，它这就是一个呃政府的机政府的一个想法，它不会让这个行情做急跌的动作，它会让这个行情做缓跌的动作。所以我常常讲，台股其实就是会有人去撑它。这一周嘛，我们就很明显看到，国安基金当没有进场了，就是我们看到这个政府的基金啊，各方面的去护啊，哦，让这个行情去撑啊。但是撑呢还是往下跌，大家就更恐慌。可没想到呢，哎，它就有弹了。这个东西大家就是很难抓，很多人就一直反映：「最近短线真的很难做。我不是前几周就已经讲过了吗？那你还要做短线，那你那那当然你要承担那个风险啊。所以这个东西我已经提醒过了啊，我真的有提醒过大家的啊。各位可以去听前面几集，就一直告诉大家，短线不会做的不要做，短线做的不会做的真的不要做，因为你你不晓得。它的跌的那个节奏，涨的节奏，哦，所以就会产生问题。如果你今天做波段或做,做中长，那你当然就是要心态上跟心理上都要调整的很正确。这样子，你现在心理调整很正确，你就有恃无恐嘛，你就不会担心嘛。可为什么有人一直都很担心呢？那这个担心的情绪又来自于哪里呢？通常就是对于行情不认识，通常呢，还有呢，就是对专业呢，啊、哦，就是呢。比较比较没信心，所以很多人因为对专业没信心，就会产生了很多自己产生很多的这种质疑，然后自然的信心就会崩溃。哦，所以呢，应该是说你要再去多认识一下，呃，这个你的专业，或是你自己的专业，或是你相信的专业，你要再多认识一下，然后多去核实一下，哎，看看是不是按照他们所说啊，有走到一个他们所说的那样的一个位置，或是后面有按照他们那样的说法。来来做一个一个一个表现，那这个大家就就可以去验证。好，所以呢，你慢慢用有耐心的方式去验证，你就会发掘出，哎，其实这样的一个专业分析，其实对你来讲，那是真的有帮助的啊、哦。你就不会再有一种患得患失的一个现象。好，所以这这阵子呢，很多朋友问我，就会跟他们讲，你不要看嘛，因为你看你就会影响心情嘛。那他说他什么时候会谈呢？那你说他他他会谈的时候就会谈吗？他都是这样不明确啊！你要讲个时间点呢、啊？哦，那全那我就是要叶伦都预测失误了，那谁谁敢在这个地方预测，对不对？你现在看看市场，谁敢预测？那那些用什么波浪的啦，呃、啊，什么几波几波啊，也不能说他错，就是说那个预测只是听起来好像很厉害的预测，但也不一定正确啊。我们只能这样讲，就是说不在这个地方胡乱预测，反而放松心情，反而好一点嘛。因为你不看他他就弹回来了嘛，你不是也很高兴吗？不是吗？那你一直看它，那当然你就受不了啦。你就很想动作，这就是必然的现象啊、哦。所以呢，我还是回到那句话，不要因为看它而影响心情。但是你要看它，你就不要受心情的，你就不应该会受心情的影响，因为你要认真的去找出它里面的关键的密码，它到底怎么样变化的。好，我们以短的来讲的话，如果说我们今天设一个慰藉，就是我们今天进场，但是呢，如果它没有。达到我预期的点位，或者是不管是设什么样的一个方式，他只要没做到，你就要毅然决然,然的出场，这是一个最基本的原则。那如果说他有做到，那你就可以持续等他，然后看他是不是能够达到你的满足点，然后你再走。不管是多或空，都是一样，这个叫纪律。所以短很在乎纪律，那短又很在乎，就是很多人会运用技术分析的东西，这些东西也都是有用的，你可以认真的去用它。但是就是说，不要有一种患得患失的心态，这一定要拿掉。那你做短，你才能够做得非常的顺畅。所以呢，基本上这就是一个最基本的概念。那你做中长一样的想法，就是你不要患得患失。你既然选到好的公司，你就持续对它有信心。当然，它要达到你合理的位置，你要走也可以走。你不走，那你就要有信心的持续去持有它。还有更有心的方式呢，就是往下去接它。很多人认为这个叫做一个叫什么贪平，我认为很多时候呢，按照一个趋势向下的结果，会有一种叫做越贪越平的一种态势。哦，因为如果你用贪的概念，那你就会越贪越平。可是呢，如果你是用降低成本的概念，很多人说那不是一样的意思吗？其实那不一样。降低成本的想法是我持有一家好的公司，我把它的成本往下降，当它回升到一个位阶的时候。我把它脱手，我还是可以获利的，因为我成本比较低。那贪的概念是，哦啊、哦，我我其实呃，可能就是呃，不管有没有钱，它反正我也就是降低持续降低成本，但我不设一个上限哦，我就是把它摊得更平一点，然后看看它能不能呢涨涨得多一点，好、哦，或者涨到一个什么，你根本也没设，反正就是一种一种无脑的动作。那当然，这个这个时候呢。哦，你所碰到的问题就是比以前人家讲的嘛，越贪越贫，然后呢，整个股票躺在地板上，所以这两者的差异还是有的哈。有些呢，呃，它里面还是有很多专业的在里面哦。当然，名词上来讲，我们不用去纠结啦，反正就是这样。就是说，基本上来讲，你还是要把你的专业呢武装起来，好好的面对这个市场哦，千万不要退缩。我常常说，做投资的人，你不是做一时的，我不是做一个月嘛，我不是做三个月。我们是做一个长时间的，既然是长时间的投资，你怎么可以用一种这个很短的心态，就是哎，我马上要立即看到什么什么什么，或是认为哎，你应该都可以啊，哦，应该都可以怎么样做，这个也没有错啦，这个也这个这个期待也是对的啦，只是说它通常会让你失望，我只能这样跟你讲，不管任何的什么专家、什么厉害的人都一样会让你失望。因为你们站在不同的基准点嘛，你们站在是一种不同的水平上嘛，在思考事情的嘛，我只能说你的要求他也做不到、啊、哦，所以呢，之前我们看很多基金经理人，他那个操作绩效那么烂，所以很多投资人就是骂哦，赶快把基金赎回，哎，这是对的啊，那他既然操作那么烂，就赎回就对了、啊，哦，这个我不客气的讲就是这样子啊，所以呢，基本上来讲，他应该要表现的好，那应该要怎么去表现？那这个我们就要用比较。好的专业呃，比较耐心的态度去观察，哦，市场还是会得到好的结果。我认为应该要得到好的结果，也会得到好的结果。专业就应该在这个地方做展现才对。行情的预估，我讲了吗？两周前、三周前，我都讲同样的东西。它就是会修正嘛，修正它就会弹升嘛，弹升还会继续修正嘛。修正能不能走出一波比较能够突破各个均线的？那我我就讲嘛，市场必须有足够的信心，还有市场有足够的交易量。来支撑它往上的动作。如果在这个阶段都没看到，那它都是一个短期的反弹。如果它有，而且慢慢慢慢的增加，它就是一个不错的波段式的反弹，它是一个缓步上升的动作。诶，那这个东西呢，就是可以有一波不错的获利，它就会有这个机会存在。所以这个时候就是可以很积极的去做这个操作，或者是在先前你的布局，通通可以在那个不错的。反弹幅度上来讲可以获利，那这就是一个好的结果。所以很多朋友问我说：“那这个行情到底要不要有信心？”我跟你讲，当然很有信心啦、啊，因为它跌一定会到一个位阶时候开始会弹升，所以你有资金部位的人，当然都可以是去持续持有它，而不是做空哈、哦，就是做多的方向，它会有机会让你获利，不用对这个行情失去信心。而且我们最近看到交易量其实已经没有之前的低了、哦。是慢慢慢慢的在缓步的增加，就算是它卖的量比较多，但它也告诉你这个市场上的热度有慢慢的在增加。其实很多人说，那它其实是空啊，就是一直卖啊，对不对？哼，卖所产生的热度啊，卖产生的热度那也是热度哦。各位要记得、哦，代表说有人在这个市场上哦，他是有兴趣的。哦，所以很多人就是说看不懂外资怎么做。各位，你看不懂外资怎么做很正常，大部分人都看不懂的。看不到他怎么做，所以你就不用跟他做，你只要趋势抓稳就好了。因为他终究也是跟着市场行情在做。你看不懂外资，你就是看看哦，美盘也好看他们怎么做。他通常能够充实的真实的反映呐啊、哦，外资目前的态势哦，去这个想法大致上应该会这样子啊。哦你不用看外资嘛，你看我们国内的这些操盘，他们大概怎么做，怎么面对这个市场？当然，我看最近前阵子调协蛮多的是自营部啊，自营部调协蛮多的。各位去想嘛，很多人问我说：“那大家会不会都没信心呢？不管是自营部也好，不管是国内的投信这些基金也好，然后不管是这些外资也好，他们的工作是什么？各位去想他们的工作是什么？他们不，他们的工作不是就是在股票市场、投资市场上做操作的人吗？他们的工作就是这个啊。那他们会不做吗？你对于这个市场很悲观，你不做，你可以不做啊。可他们不能不做，因为他的工作就是这个。啊。很多人说，那都会不会都没有人做了，都交易量都没了。那他的工作既然是这个，他又有资金部位，那他请问他会不会进市场？所以你不用担心那个成交量的问题，你越担心市场热度的问题。说难一点，有时候他们就是希望这些比较短期的资金，或者是这些支撑不了的资金，尽快脱离这个市场。他们才愿意进来，坦白讲就是这样子。好，所以这一点呢，你要去知道大家的角色不一样啊。那你思考清楚之后，大家就知道，哎，大家位置不一样，所以脑袋想的不一样。所以你尽可能你的思想贴近他们的话，你的获利会比较好。事实上是这样，但有时候你不能看他怎么做，你的资金不会跟他不一样。你看他怎么做，你你你不一定会赚到钱。就是我常会建议很多朋友不要跟着像巴菲特这样做一样，他的一些基本想法很好，你可以跟着他的基本想法做，可你跟他的操作。或者标的尽量不要重叠，不是你可以去做的，因为那个资金部位大到你不是你可以想象的啊、哦，所以不不适合你，应该还是选一些比较适合你的操作方式来做。那国内最近当然疫情，看看慢慢有比较缓解的情况，但是呢，因为最近美国还是会出现这个什么 B I five 还是什么什么，就是一些新的 B A five 新的变种病毒啊，然后台湾当然又很担心。有些人会有重复感染的情况，但是呢，再怎么样担心，我看这疫情指挥中心现在也都慢慢把数据报出来，就是说，呃，看起来呢，哦，有缓解的趋势。我觉得台湾会慢慢的把这个疫情的状况呢，可以缓解掉。当然，前一周我谈到对于疫情的看法，哦，或者是一些工作的看法，呃、有些人就不满意啦、啊，就觉得说，其实明明疫情还是这么严重，啊、哦，为什么你会在这个地方讲说应该要怎么样怎么样？其实呢，当然那是我个人的观点跟看法，各位不一定要认同我，我也不会觉得你们一定要认同我，我只是讲出我的看法，因为我我是语重心长啊，因为我们当然是希望国内的经济尽快复苏，我们希望呢每一个人呢都能够呢尽快有工作，然后呢有收有所得，能够想办法把台湾的经济拉起来。我想这个观点应该算是比较正念的啦，好，这是比较正念，的，因为我们实在没有办法。为那些就是说，他觉得疫情很严重，所以他必须，然、哦、要关在家里，然后他他就什么都不都都不做。我觉得也可以理解，只是有没有企业愿意创造这样的工作给这些人，我们不知道。哦，当然可能有，那当然也恭喜大家去找到这样的好的企业，哦，比较适合你的。但至少我认为，就是说，怎么样让疫情尽快过去，让经济复苏这、那个基本点，我想大家应该，如果你在股市。你在投资市场，你的想法应该跟我是一样的，也就是说，尽量希望社会恢复正常，恢复正常之后，呃，不管是呃消费啊、工作啊、旅游啊各方面都能够恢复正常，这样子是不是让生活可以过得好一点？我想这个想法才是正确的吧。今天不管怎么讲哦，或者社会怎么样的演变，我知道最近很多人已经谈到工作上的演变，因为工作形态已经改变。很多人说就是说，诶，现在学校毕业就已经是线上了，所以大家好像已经就是习惯线上了。那好像也也演变了，也改变了。那这个改变到底是好还是不好？我们当然不可以说是对或错。可是我们从实物上的状况来看，事实上来讲，以效果来讲的话，事实上就是没有办法恢复到正常过去的那样情况的话，它经济复苏的情况就会比较缓慢，这是事实。哦，那这些东西呢，还要在持续观察中，所以呢，我相信政府它也是在做这些决策上或者一些动作上，还是会想办法让整个经济恢复到疫情前的状况。哦，国内还是都是疫情为主啦，其他的新闻都还是比较次要的。哦，因为不管是俄乌战争，这个跟大家比较没太大关系。那比如说选举快到了，那大家当然现在担心物价的问题。哦，那当然，现在这个就看政府怎么去做。哦，那当然，因为现在油电，各位可能要想，因为现在夏天又到了，那电会不会不够？然后会不会油电又双涨？这些东西大家都在都很担心，因为现在油价也好啦，电价也好，国内现在都是呃这个台电啊跟这个中油在吸收。那之后会不会直接反映给一般的民众？这也很难说。那如果直接反映的话，我看他11月份可能也不用选。所以这个东西就是。比较大的问题，就好像我常讲嘛，这个政府在做决策的时候，他有很多的考量。哦，专家做很快，马上可以解决，但是政府在做很慢，因为他要考量很多，所以问题就一直延宕，他解决不了，这就是事实。然后会拖到好像问题很严重，变成重病就对，哼，重症就对，然后就一次解决，那当然问题就很大，通常都是这样。所以呢，这就是政府的两难呐、啊，因为他考量的总是比较多。他常常要考量一个就是选票，知道吗？好，为什么民众的票要不要投给他？那如果说这个地方如果急跌的话，那民众的票肯定都跑光了嘛。我我讲就是这么简单嘛。比如说像之前马英九时代搞正所税，那你看嘛，那股市跌成怎么样？成交量跌到600多亿，你从来没有看过六百0百多亿这种情况。不知道倒了多少什么券商也好了，倒了多少什么金融公司，一大堆，整个气氛都没了，市场投资气氛都没了，钱都跑去香港了。根本没有经历过那个情况，事实上政府的决策真的太重要了，不能乱做的。所以呢，你看看有时候他常常会引鸩止渴，政府常常会做一些引鸩止渴的动作，为了挽救。其实我们讲嘛，比如说什么国安基金啊，什么什么四大基金，什么基金，那个也就是引鸩止渴的动作，因为该跌不让他跌，撑在那个地方，最后他还是跌给你看，常常都会变成这个问题。但我觉得操作比较好的，主要还是氛围跟信心。我觉得政府应该还是要想办法把那个信心挽挽回，然后把它提振起来。哦，那这个是我觉得比较在乎的动作。那目前我觉得国内的状况来讲，不管是企业啊各方面的的动作，还是在实际上在努力解决啊、哦，不管是供应链的问题啊，啊、哦、还是呢需求端的问题，然后呢还是呢呃，我觉得他们还是在持续解决这个问题。哦，因为最近还是在谈这个库存的问题，那这些东西通都,都是要去化的问题。所以股价当然现在就是在不断的在修正，所以呢，这些东西也是各位必须要考量的地方。就是说，你现在的部位是不是有碰到这些状况？然后碰到这些状况之后，应该要做什么样的对策跟跟动作？然后呢，来解决你目前现在部位所产生的问题。这些东西都要都要去咨询，然后也要都要就是说做一些处理啊，会比较能够去解决后面的状况。我觉得对策最重要啊，所以这一点呢，还是我一直不断在提醒的地方哦。后面呢，各位，我还是觉得不用担心，因为它应该会有一个不错的弹升，在一个不错的弹升的过程当中，你要在积极在透过这个弹升的过程当中哦，要做动作，因为你做了动作之后，才能够符合你所期待的报酬率，或者是你可以呢哦，符合你现在资金可以比较能够掌控的地方。我最近看很多的专业专业的建议，什么呃，尽量保有资金啊。哦，能够呢，哦、呃，该怎么样呢？就是说，现金多准备一些。我后来发觉很有趣哈、哦，这些说法我在之前听的时候，前几个月的时候也都是说，呃，要多保有资金。后来呢，哎，谈升的时候就叫大家赶快呃进场，后来一开始跌的时候，现在又叫大家保有资金。那我心里在想，哎，啊，他都已经进场了，都套在那个地方了，你现在叫大家保有资金，那不是很搞笑吗？我讲对不对？搞不好我现在讲就讲到各位心里面的想法了。而且那些话其实不用再讲了。什么叫保有资金？我钱都在里面，有什么保有资金？对，现在是要解决你现在在里面的钱了。哦，那这个对策呢，就蛮重要的。哦，那抓一波不错的反弹，其实可以解决你现在部位上套入的问问题。哦，那我觉得有资金也好，没资金也好，都有对策。那应该从这些对策里面去做。那这边我不还是不做详细的对策给大家，而毕竟这个是哦 p a c k e s 的，我们是一个 popular 的，跟大家。等于说闲聊嘛，跟大家谈一些观观点跟想法。至于细节的部分，还是要靠各位自己去，呃，从专业的角度去做咨询，得到一些比较好的建议啦。哦，这个地方我们不会给各位太呃明确的东西。好、哦，那主要还是这些东西都是属于呃比较 private 的专业的东西，哦、让大家知道。好、哦，所以呢，哦，行情还是无忧啦，不用太忧心哦，放宽心哦，来面对哦。我觉得呢，对大家还是比较有帮助。哦，这是我的看法。